0: Olá alunos e alunas, aqui Rose Moraes, professora de Artes da Secretaria de Estado e Educação do Rio de Janeiro. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso terceiro podcast da aula de artes da terceira série do Ensino Médio Normal, quarto bimestre. Quero lembrá-los... Que os podcasts, as videoaulas, são ferramentas que vão estar auxiliando vocês nesse processo de aprendizagem durante esse período onde as aulas serão remotas. Então, é, aproveitem o material que está sendo colocado para vocês aqui no Aplix e também é, não deixe de fazer suas pesquisas em outras fontes, busquem livros. Procurem orientações também de seus professores. Na aula 3, falaremos sobre criação coletiva. E falando sim em criação coletiva, eu estou falando do teatro. O processo de construção de espetáculo em que o texto é gerado pelo jogo dos atores que guiados ou não por um diretor, debruçam-se sobre um tema, uma história ou qualquer outro tipo de material. Em muitos casos, não apenas a função do dramaturgo é substituída pelo trabalho dos intérpretes, como também outras funções de criação, como o cenógrafo, o figurinista, o iluminador e o diretor musical. Em geral, os atores que optam pela criação coletiva estão no contexto do teatro de grupo e têm como objetivo ampliar sua participação, deixando de ser apenas aqueles que se encarregam de criar personagens e representá-las para se tornarem autores e produtores. Nos anos 70... Essa forma de criação é muito difundida e praticada na Europa, nos Estados Unidos e na América Latina. No Brasil, a partir da colaboração entre o Grupo Experimental Norte-Americano Living Theatre, o Grupo Argentino Los Lobos e o Teatro Oficina de José Celso Martinez Correa, que resulta no processo de criação de Gracias Senhor de 1972. E é possível distinguir uma fase nas roteirizações de espetáculos partindo das improvisações dos atores. O grupo Carioca Asdrubal trouxe o trombone e o paulista Pode Minoga são alguns dos conjuntos profissionais que, já em meados da década de 70, adotam a criação coletiva como método de trabalho e elemento de sua linguagem e de sua identidade artística. Há casos em que a criação, embora coletivizada, se dá sob a condução do encenador, que se utiliza desse procedimento para um espetáculo determinado, sem torná-lo uma marca de sua estética. Mantendo as demais funções, ele amplia o trabalho do ator, até a criação da cena e da dramaturgia, sem, contudo, colocar em discussão a concepção. É o caso exemplar do espetáculo Makunaima em que o projeto de recriar a obra de Mário de Andrade é concebido e assinado pelo diretor Antunes Filho, tendo a participação de sua equipe, o Grupo Pau Brasil. Outros diretores hoje servem-se de técnicas de criação coletiva para pesquisar novas linguagens, o que chama de processo colaborativo, entre eles Destacam-se Henrique Dias, da Companhia dos Atores, no Rio de Janeiro, e Antônio Araújo, do Teatro da Vertigem, em São Paulo. Como exemplo da criação criativa, falamos sobre o teatro, mas a criação coletiva ela pode estar em outras atividades dentro de uma sala de aula, por exemplo. E essa criação coletiva é interessante e é importante porque ela é, estimula o protagonismo do aluno. Então, além de estimular é, o aluno é, fazendo suas próprias criações, também estimula o, tra o trabalho coletivo, o saber trabalhar em grupo. Então, é muito importante utilizarmos essa criação coletiva não só para o teatro, mas também como em outras atividades que podem ser propostas em sala de aula. Bem, ficamos por aqui. E até a nossa próxima aula.